0: Ich freue mich über den heutigen Sonntag. Ich habe, denke ich, ein interessantes Thema und es trägt den Titel In die Versorgung Gottes kommen. Bevor ich da mehr drauf eingehe, möchte ich sagen, eigentlich wäre ich gern dabei gewesen, wo Jesus unterwegs war und gepredigt hat. Ich meine, all die großen Theologen, all die Exegeten, all die gewaltigen Ausleger, die haben nicht das drauf gehabt, was Jesus drauf hatte. Und die Leute haben gesagt, Wohin sollen wir denn gehen, sagt der Petrus? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Und Jesus sagt, ja, meine Worte sind Geist und meine Worte sind Leben. Und das Interessante war, in manche Städte, in die er kam, sind die Menschen, haben sie ihn verboten reinzukommen, weil sie wussten, er stellt den ganzen Ort auf den Kopf. Es war dramatisch. Wenn, wenn er in ein Haus ging, war das Haus ruckzucke überfüllt. Die Leute deckten das Dach ab. Menschen kamen in das Gebäude rein. Es war ein Chaos, ja. Er war in der Lage, ganze Städte, ganze Landstriche leer zu predigen. Ähm, die Tavernen waren leer. Die Hotels waren leer. Die Menschen versammelten sich auf, äh, in der Wüste irgendwo. Manchmal waren es 5000, manchmal 10.000 Leute. Das waren gewaltige Dinge. Und seine Worte hatten Kraft. Und stell mir vor, er predigte mit so einer Kraft, dass 15.000 Leute ihn hören konnten. Seine Worte, ähm, waren mit Klarheit und Kraft angetan. Es war Klarheit und Kraft da, und die Dämonen zitterten. Es war Klarheit und Kraft da, und Gesunde sind krank geworden. Es war Klarheit und Kraft da, und die Wellen haben geruht nach dem Sturm. Es war Klarheit und Kraft da, und die Gräber waren vor ihm nicht mehr sicher. Es war Klarheit und Kraft da, und Menschen haben das ewige Leben empfangen. Und was mir auf bei Jesus aufgefallen ist, ist grundsätzlich mal, ist, dass er ähm, vorbereitete Werke hatte. Bevor er irgendwie losgelegt hat, hat er vom Vater her bereits gewusst, was anliegt. Und mir ist das neulich passiert, und zwar in Vorbereitung für den letzten Heilungsgottesdienst ist Folgendes passiert. Ich bin im Gebet, es war am Freitag und am Samstag sollte die Aufnahme sein, und plötzlich höre ich innerlich einfach, wie eine Stimme sagt: Andreas. Ähm, es wird eine Tür geöffnet und das, was laufen wird am Samstag, wird auf eine ganz andere Plattform kommen. Und genau so war es. Am Samstag kriege ich eine SMS, dann folgten Telefonate und dann wurde mir vermittelt, Hey, die Botschaft und das, was du heute bringst, wird in viele Nationen hineingesendet werden, übertragen werden. Das sind vorbereitete Werke. Und ähm, ich sehe, dass es bei Jesus so war. Ich sehe, dass, bei, dass es bei seinen Jüngern so war. Ich sehe zum Beispiel dass Jesus sagt zum Beispiel zum Petrus, der ein, ein offenes Herz hat, der sagt, Petrus, kann ich dein Boot haben? Und der Petrus sagt natürlich. Und was Petrus nicht merkt, ist, dass Werke vorbereitet wurden für ihn. Nämlich hinterher hat er ein, ein Boot voll mit Fischen gehabt. Ja, denn sie hatten ja eine frustrierte Saison gehabt. Und, und so geht es weiter. Was passiert, wenn wir unser Boot, unser Haus, unsere Energie, unsere Zeit, unsere Liebe, ähm, unsere Ressourcen einsetzen, äh, Gott zur Verfügung stellen? Und das schaltet etwas frei, vorbereitete Werke. Ich musste auch denken an die Frau, die Jesus ähm, am Brunnen traf und er sagte, könntest du mir etwas zu essen geben? Und was die Frau nicht wusste, war, ja, sie sagt, ich möchte gern was geben, aber was sie nicht wusste, dass Jesus etwas vorbereitet für, hat für sie. Und er sprach vom lebendigen Wasser, er sprach von einem Wasser, wo sie niemals mehr dürsten würde. Und es gab eine, eine gewaltige Veränderung in dem Ort, in dem diese wunderbare Frau gelebt hat. Eine andere Geschichte fasziniert mich. Wir haben den Abraham. Ich glaube, das versteht kaum einer, aber Abraham marschiert mit seinem Sohn ähm, Isaak, den Berg rauf, er möchte ihn oben opfern, also, ja, harte Geschichte. Aber was er nicht sieht, ist, dass auf der anderen Seite des Berges ein Widder hochklettert, praktisch parallel. Und am Ende treffen sie sich beide oben zum richtigen Timing, exakt. Und er musste seinen Sohn nicht opfern, der Widder musste dran glauben. Und das ist nichts anderes wie eine prophetische Vorwegnahme von dem, was Gott ohnehin für für uns hatte, nämlich sein Sohn. Es würde mich nicht wundern, wenn du sozusagen den Berg hochkletterst im Gebet Gott suchend und auf der anderen Seite kommt Gott dir entgegen. Was natürlich immer eine Herausforderung ist, ist, dass wir uns mit den Details auf dem, bei dem Aufstieg befassen und manchmal dann ver, äh, verpassen, was wirklich, was wirklich da ist. Aber das Faszinierende ist, dass Gott uns immer begegnen wird. Vor einiger Zeit habe ich über Cornelius geredet und die Geschichte fasziniert mich total. Cornelius war ein, ein Soldat, er kam jetzt nicht aus dem Judentum, er hatte die italienische Truppe unter sich und ähm, er war halt ein Militär. Aber er war ein Mann, der Gott gesucht hat und er war ein Mann, der immer wieder gebetet hat. Und dann kommt die Botschaft zu ihm von Gott. Cornelius, deine Gebete und deine Almosen sind vor mich gekommen. Und ähm, Cornelius, ich habe gesehen, wie du Menschen dienst. Ich habe gesehen, wie du Menschen liebst. Ich habe gesehen, wie du Menschen hinterhergegangen bist. Ich habe dein gutes Herz gesehen. Im Kontext vom Judentum oder den Christen, die im Judentum lebten, war Cornelius absolut nicht die Person, die, ähm, die man als dazugehörig, glaubensmäßig dazugehörig bezeichnen würde. Im Gegenteil, sie wurden ja als Heiden bezeichnet. Aber das Interessante ist, Gott sieht das offensichtlich anders. Das erinnert mich an die Aussage von Jesus, der gesagt hat, du, ich habe noch Schafe in einem anderen Stall. Wenn wir in die Geschichte zurückgehen, Cornelius hört, dass Gott sagt, hey, du machst super Sachen. Ich bin total begeistert und beeindruckt von dem, was du machst. Und jetzt sende mal einen Mitarbeiter nach Joppe und geht zu dem, er soll zu dem Haus von Simon dem Gerber gehen. Und dort wird etwas passieren. Er wird Simon Petrus treffen und den soll dein Mitarbeiter treffen hierher bringen. Und ich stelle mir das vor, wie es dort passiert ist. Cornelius sammelt die Leute ein in seinem Haus, dann sagt er zu seinem Mitarbeiter, los, geh nach Joppe und hol den Simon Petrus. Und der Mitarbeiter sagt, hey, was wird denn dann hier passieren, wenn der Petrus da ist? Und er sagt, ich weiß es noch nicht. Ja, hast du denn keine Idee, was dann geschehen wird, wenn, wenn ich ihn herbringe? Nein, habe ich nicht. Geh hin. Was mich begeistert an der Geschichte ist, dass ähm, dass dieser Mann die Adresse, exakt die Adresse und das Haus ähm, gekriegt hat, quasi durch einen prophetischen Impuls. Wir reden von einem Wort der Erkenntnis. So akkurat Ort und Adresse super formuliert. Und das finde ich total stark. Ja? Das heißt doch für mich, Gott weiß, wo ich bin. Gott weiß, in welchem Haus ich bin. Gott weiß, auf welchem Grundstück ich hier gerade stehe. Gott weiß es. Ja? Und im gleichen Moment, wo der Cornelius seinen Traum kriegt, Kriegt der Petrus auf dem Dach, auf der Dachterrasse im Hause vom Simon dem Gerber einen himmlischen Download, möchte ich sagen. Er hat eine Vision. Da kommt dieses Tuch unter mit diesem unkoscherem Essen der, der Juden, Viehzeugessen, was kein Jude gegessen hätte. Und als er das alles sieht, dann schüttelt er sich erst einmal und dann hört er aber die Stimme: Schlachte und iss. In dem Moment sagt sich Petrus. Das geht nicht über meine Lippen. Ich werde das nicht essen. Ich werde das nicht schlachten. Und dann sagt die Stimme weiter, weißt du was, wenn du, was Gott gereinigt hat, spricht der Mensch nicht unrein. Mit anderen Worten, vorher war es unrein. Gott hat gesagt, es ist unrein. Jetzt ist es rein. Gott sagt, es ist rein. Punkt. Ganz einfach. Und was Gott gereinigt hat, das ist rein. Und das müssen wir verstehen. Wenn du das nicht glaubst, dann glaubst du in Wirklichkeit auch nicht an Erlösung. Weil Erlösung ist, ähm, ich war unrein von Sünde. ja, Dann bin ich in einen Prozess der Umkehr gegangen. Und dann habe ich die Gnade empfangen. Und dann hat sich etwas verändert. Ich bin rein. Aber mein Problem und dein Problem ist, dass wir von Menschen umgeben sind, die die alte Brille aufhaben, die eine selektive Wahrnehmung haben. Und die sagen, guck mal, ich weiß noch, was damals passiert ist zu Opas Zeiten und sie bringen die alten Kamellen auf den Tisch. Sie merken nicht, dass du dich verändert hast, dass äh, deine Ehe sich verändert hat, dass Lebenssituationen sich verändert haben. Sie fahnten einfach nach dem Alten. Da ist diese selektive Wahrnehmung und, und ähm, das Auszählen der alten Daten. Und genau dieses Auszählen der alten Daten hat der Petrus hier betrieben, der sagt, hey, Fleisch ist gleich unrein. Und... Ähm, und Gott sagt, pass mal auf, Petrus, du musst eins verstehen, du hast dein Magen hat eben geknurrt und ich habe über dieses Bild zu dir gesprochen. Du musst, du musst begreifen, dass es nicht um das Essen geht, sondern es geht darum, dass ich eine offene Tür habe, dass ich ein vorbereitetes Werk habe, was so bedeutungsvoll sein wird für die Menschen, die nicht zum Judentum gehören, dass sie dazugehören und das Evangelium erfahren und erleben. Und Abraham und Cornelius, die hatten ja eins gemeinsam. Sie waren Beta, sie hatten Gemeinschaft mit Gott und sie haben vorbereitete Werke erlebt. Was mir aufgefallen ist, die Jünger, die haben eins bei Jesus beobachtet. Sie haben immer gemerkt, nach einiger Zeit seilt er sich ab. Morgens früh, er seilt sich ab, um an einen stillen Ort zu gehen, um Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Aber wenn er dann aus der Stille kam, hatte er die Ideen, die vorbereiteten Werke, das, was der Vater geplant hatte, im Kopf. Sie haben beobachtet, wie er gesagt hat, nach einem harten Tag. Jungs, steigt schon mal ins Boot, fahrt auf die andere Seite rüber. Ja, ich komme später nach. Und er verbrachte Zeit noch im Gebet. Aber das führte dazu, dass er mit Kraft dann auf dem Wasser gelaufen ist. Und die Jünger verstanden, da ist ein Geheimnis in diesem, in dieser Gebets, in diesem Gebetsleben von Jesus. Und sie sprechen und sagen, Herr, lehre uns beten. Okay, Herr, lehre uns beten ein ganz äh, guter Gedanke. Lehre uns beten. Und Jesus sagt, okay, ich lehre euch was. Das Erste, was ihr wissen sollt, ist, wenn ihr betet, betet keine komischen Gebete, oh Herr, in deiner erhabenen Macht, in deiner unergründlichen Weisheit und in deiner Güte und Barmherzigkeit und so weiter und so fort. Genau das sollt ihr nicht machen. Ihr sollt kein Performance-Gebet sprechen, ihr sollt kein Hollywood-Gebet sprechen, ihr sollt kein Hört-mich-und-sieht-mich-Gebet sprechen, sondern er sagt, der Vater, der im Himmel ist, hört dein Gebet, wenn du in deinem Zimmer bist. Ja, Also er hört dein Gebet. Also Luther hat gesagt, geh in dein Kämmerlein und der Vater, der im Verborgenen ist, wird hören und es öffentlich vergelten. Und er hört es. Er hört meine Gedanken, deine Gedanken, bevor sie aus den Hirnbindungen rausfleuchen Er sieht oder hört dein Lachen, bevor es in Gestik und Mimik und Stimme sich manifestiert hat. Er sieht schon deine Tränen, wo die Emotionsregung da ist, aber die Tränen noch nicht mal durch den Tränenkanal geschossen sind. Er nimmt Dinge wahr, die wir nicht wahrnehmen. Und man hat Christen, ich habe Berichte gelesen damals im Ceausescu-Regime, gefoltert in Rumänien richtig zur Schnecke gemacht und hat, dass sie nicht gebetet haben, ihnen auch noch den Mund verbunden. Aber das Interessante war, du konntest das Gebet nicht stoppen. Denn selbst wenn man nicht spricht, kann ich denken. Und wenn ich ich kann immer noch mit meinem Kopf beten. Und Jesus sagt, geh, Luther sagt, in dein Kämmerlein und bete. Und Gott, der Vater, der im Himmel ist, sieht das, was im Verborgenen ist und er wird es öffentlich Ehren. Und es geht ihm um dieses Herzensgebet, das, was wir wirklich im Herzen haben, das echte Gebet. Und dann sagt er, Jungs, jetzt bringe ich euch was bei, das absolute, ultimative Gebet. Punkt eins, ihr müsst wissen, zu wem ihr betet. ja. Und zweitens, ihr müsst die Location wissen, wohin das Gebet geht, also quasi, damit der Absender stimmt. ja, Die Adresse, wo, wo das Gebet hingeht. Und er sagt, das Erste, was ihr wissen müsst, ist, zu wem ihr betet, das ist der Vater, also unser Vater, okay, unser Schöpfer, der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der, der spricht und es passiert. Und dann geht es weiter. Unser Vater im Himmel. Boah, Das heißt, er ist in Kontrolle. Er ist in Macht. Er ist gewaltig. Was immer er tun will, er kann es tun. Er muss niemanden fragen. Und Jesus sagt also das Erste, ihr müsst die Person kennen. Zweitens, ihr müsst den Ort, die Adresse wissen. Und, und jetzt kommt drittens, ähm, ähm, das Preisen Gottes, das Loben ähm, oder Loben, das Erheben des Vaters. Das ist das Wichtige. Er sagt, bevor die ganzen Bitten folgen, bevor du deine Gebetsliste runterzählst, bevor alles Mögliche du mir erzählst, dass dein Mann wieder gegen den Klodeckel gepinkelt hat oder dass deine Kinder ausgerastet sind oder dass, dass irgendetwas Schlimmes passiert ist, bevor das alles passiert, bete, geheiligt werde dein Name. Das ist, ein, das ist eine, eine Aussage. Also mit anderen Worten, bete mich an und preise mich. Und wenn du das machst, wirst du mehr von mir erleben. Was du erlebst, ist die Allgegenwart, aber komm hinein in die, All, äh, in die, in die manifeste Gegenwart, in die höhere Dichte, in eine größere äh, Potenz meiner äh, Gegenwart. Es gibt nichts, was uns mehr befähigt, in die Gegenwart zu kommen, wie die Anbetung unseres Gottes. Es gibt nichts, was mir erlaubt, in die Gegenwart zu kommen, außer der Anbetung. Nicht meine guten Werke, nicht meine Probleme, nicht äh, ein heiliger Lebensstil oder tolle Worte, sondern die Anbetung Gottes zu sagen, danke Jesus, danke Vater, danke für deine Gegenwart, danke, dass du für mich da bist und ich bete dich an. Und du bist sowieso der Einzige, der am meisten von mir angehimmelt wird. Ich bin hier und ich bete dich an. Wir müssen lernen, Gott zu preisen und wir singen ja Lieder. Aber ich finde es auch mal gut, ein eigenes Lied zu komponieren, ein eigenes Lied zu singen keine vorgefertigten Texte, Dinge, die von unserem Herzen kommen, zu ihm und, ähm, und ihn einfach anzubeten. Ich habe oft Leute erlebt, die gesagt haben, ich spüre Gottes Gegenwart nicht. Und dann stelle ich immer eine Frage. Betest du Gott an um seiner Selbstwillen? Und in fast allen Antworten, die ich gekriegt habe, lautete die Antwort Nein. Und hier gibt es etwas, was wir verstehen müssen, etwas Fundamentales im Christentum. Und 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 zu verstehen, du kannst in einer Gefängniszelle sein, aber wenn du Gott anbetest, kommt die Präsenz runter und auf einmal wird aus einer Gefängniszelle eine Kathedrale der Gegenwart Gottes. Und das hat ja auch der ähm, Johannes auf Patmos erlebt, der in, auf seine alten Tage, bringt man ihn ins Gefängnis, ist er völlig ähm, einge, eingekerkert, aber der Himmel öffnet sich, er betet an und er kriegt Antworten, und er kriegt vorbereitete Werke vermittelt, sogar bis hin in die Zukunft, bis in unsere Tage heute. Menschen haben erlebt, dass sie krank, bluthustend auf dem Bett saßen und Gott angebetet haben. Und die Gegenwart Gottes war auf einmal da. Und dann sagt Jesus, das Vierte, was ich möchte, ist, dass ihr um die Kraft bittet. Also um die Kraft. Und das lautet, also wir haben gesagt, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme dein Reich komme, ist jetzt die Aussage. Und ich möchte, dass ihr um die Kraft betet im Sinne von, 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 von Autorität. Ich möchte nicht nur dein Erretter sein, ich möchte viel mehr für dich sein. Ich möchte, dass du das Reich Gottes hineinbringst in deine Einflusssphäre, hineinbringst in deine Familie, hineinbringst in deine Finanzen, hineinbringst in deine Einflusssphäre, hineinbringst an deinen Arbeitsplatz, hineinbringst. In deine Gemeinde hineinbringst, in deine Kleingruppe, hineinbringst in alle Lebensbereiche, die da sind. Ja. Hol mein Reich hinein in den Konflikt, in die Spannungsfelder deiner Ehe. Dein Reich komme hinein in die Herausforderung mit der Tochter und so weiter. Und, und wenn das passiert, geschieht etwas. Und er sagt, ich möchte, dass du betest um deine Bestimmung, dass du deine Bestimmung wirklich verstehst. ja. Und das, da lautet der nächste Satz, dein Wille geschehe, wie im Himmel und natürlich auch bei mir. okay? Und so auf Erden. Und ich möchte nicht jemand anderes sein. Ich habe jetzt mit jemandem gesprochen und habe gesagt, weißt du, was die Menschen unglücklich macht, ist, dass wir uns immer wieder vergleichen. ja. Aber ich möchte niemand anderes sein als Andreas Herrmann. Ich glaube, ich kann der Beste sein. Ich schätze Menschen, ich schätze Menschen höher ein. Ich bin von Menschen beeindruckt und so weiter. Aber am Ende des Tages, ich möchte ich selber sein. Und ähm, ich, ich will mich nicht aufgeben. Ich möchte meine Bestimmung leben. Und vielleicht kannst du gerade zu der Person, die neben dir sitzt, auf der Couch sagen, sei du selbst. Sei du selbst. Herr, ich möchte meine Bestimmung verstehen. Warum ticke ich, wie ich ticke? Warum laufe ich, wie ich laufe? Warum denke ich, wie ich denke? Warum reagiere ich? Warum habe ich die Lernkurve in diesem Bereich gehabt und nicht in dem Bereich? Warum bin ich durch dieses gegangen? Herr, ich glaube, dass du alle Teile zusammennimmst, zu einem, zu einem Gesamten. Und, und das wird etwas Wunderbares sein in meinem Leben. Es passt zu einem Plan, damit dein Wille geschieht, wie er geplant ist, im Himmel, so auch auf Erden. Und dann geht's weiter. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus sagt, wenn du das ganze Vorprogramm gemacht hast und nicht um deine Anliegen gebetet hast, kommst du in eine Position der Autorität, wo du den Himmel mit der Erde synchronisieren kannst. Ja, wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel gibt es keine Krankheit. Im Himmel gibt es keine Depression. Im Himmel gibt es keinen Krebs. Und deswegen sagt er, wir sollen beten wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn wir in Autorität, in Übereinstimmung mit ihm, ein solches Gebet beten, werden immer wunderbare Dinge passieren, die uns wirklich bewegen. Und jetzt haben wir schon fünf Punkte gehabt. Und jetzt sagt er, jetzt kommen wir langsam zu dem Thema, worum es uns geht, nämlich um die Versorgung. Und du wolltest den ersten Punkt draus machen. Und ich sage dir was? So nach dem Motto, ich preise dich, wenn der Scheck kommt. Ich preise dich, wenn die zwei Millionen da sind. Ich preise dich, wenn meine Ehekrise beendet ist. Ich preise dich, wenn ich die Prüfung geschafft habe. Ich preise dich, wenn ich den Job gekriegt habe und so weiter. Aber Gott sagt, weißt du was, bete mich zuerst an. Nicht wegen meiner Kraft oder meiner Macht, sondern um meiner Selbstwillen. Und, und wenn wir dann wenn du dann deine Bestimmung entdeckt hast, dann lass uns jetzt mal über deine Versorgung reden. Jetzt kommen wir zum, zum Versorgungsthema. Er sagt, wenn es um Versorgung geht, musst du verstehen, dass diese Liste nicht am Anfang kommt, sondern weiter hinten nicht zuerst diese Gib-mir-Liste oder Hilf-mir-Liste oder Bring-mich-durch-Liste oder was weiß ich immer, Segne-mich-Liste. Ähm, ich möchte nicht, dass du mich damit bombardierst. Ich möchte, dass du verstehst, ich bin auch nicht der Weihnachtsmann. Ich bin auch nicht der Laufbursche, der deine Tasche trägt. Ja? Aber ich sag dir eins, bete Folgendes, unser tägliches Brot gib uns heute. Gib mir mein Brot, was ich brauche heute. Ich brauche nicht das Brot von gestern. Ich brauche nicht das Brot von morgen. Jesus hat ja ganz klar gelehrt, macht euch keine Sorge um den morgigen Tag, auch nicht um die Vergangenheit. Lebe im Hier und Jetzt. Unser tägliches Brot gib mir heute. Gott, wenn ich heute das Brot habe, bin ich stark. Für den morgigen Tag, damit mich erstarkt, das Brot von morgen entgegenzunehmen, um die Power zu haben, die ich für den morgigen Tag brauche. Ich bete für heute. Ich bete für den gegenwärtigen Moment, für die gegenwärtige Not, für die gegenwärtigen Kämpfe. Das ist alles, wofür ich bete. Unser tägliches Brot, gib uns heute. Also für die Herausforderung des heutigen Tages, gib mir dieses Brot. Gott, ich vertraue dir, dass du schon ein Brot im Ofen hast. ja? Ich vertraue dir, dass du mich versorgen wirst. Und ähm, wenn ich das Brot nicht täglich esse, ja, werde ich irgendwie nervig, bin ich irgendwie etwas anfälliger, werde ich irgendwie unsicher, überfällt mich schneller die Angst, bin ich tendenziell eher dabei, den Job hinzuschmeißen. Ich brauche das Brot um nicht so kindlich genervt zu sein. Und übrigens, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und er sagt, ähm, er sagt ähm, in der Wüste, wo er versucht wird, meine Speise ist, dass, ja, is, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Da verbindet sich noch viel mehr mit diesem, mit diesem Brotaspekt. Aber der Gedanke ist, gib mir dein Brot. Oh Gott, ich habe so eine komische Stimmung. Gib mir dein Brot. Gott, ich fühle mich unsicher. Gib mir dein Brot. Äh, Gott, ich... Ich habe das Gefühl, ich bin kurz davor zu verpassen, wofür du mich geschaffen hast. Gib mir dein Brot. Gib mir dein Brot. Ich weiß, dass du etwas hast für diese Stunde, in der ich lebe. Ich bete nicht, dass du die Stunde veränderst. Ich bete auch nicht, dass du den Kelch von mir wegnimmst. Aber ich bete, dass du im Angesicht meiner Feinde mir den Tisch mit Brot deckst. Das ist, äh, das ist der Punkt. Unser tägliches Brot. Ich bete auch nicht für eine Brotration für den nächsten Monat. Ich bete auch nicht dafür, dass du mir die Probleme der nächsten zehn Jahre schon im Vorfeld alle beseitigst. Ja, Gib mir das, was ich brauche für den heutigen Tag. Und dann werde ich den heutigen Tag schaffen und ich bin vorbereitet für den morgigen Tag und... Ähm, Lass mich zusammenfassend so sagen, jede Segnung, die wir erfahren haben bei uns in der Gemeinde, jede Ermutigung, jede Hilfe, alles, was Menschen durchgetragen hat, kam aus der Gemeinde, die nichts anderes ist wie ein Warenhaus. Wir geben etwas weiter, was wir von ihm empfangen haben. Jeder Segen kommt von Gott. Und Gott ist die Quelle. Und manchmal setzen wir auf Menschen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, Menschen sterben. Dann ist die Versorgung nicht mehr da. Gott bleibt. Menschliche Arme werden müde in der Unterstützung, Gottes Arme nicht. Und, und deshalb werden dich seine Hände weiter versorgen. Und wenn das Brot mal ausbleibt, dies ist der letzte faszinierende Gedanke, dann sagt Jesus, dann fang wieder an und lobe und bete den Vater an und du wirst sehen, dass der Segen kommt. Mein Ziel war es heute, dich zu inspirieren. Es gibt vorbereitete Werke, die wir empfangen. Wenn wir wirklich hören, wenn wir hören auf Gott, das setzt voraus, dass wir ein Gebetsleben haben. Und ich möchte dich, liebe Gemeinde, ermutigen, einen jeden, nehmt euch Zeit zum Gebet. Geht das Vaterunser mal komplett anders durch, so wie ich es ein bisschen so durchexerziert habe. Und ihr werdet merken, was für eine Kraft freigeschaltet wird und dass es vorbereitete Werke gibt. Amen. So, jetzt möchte ich noch einen, einen Gedanken weitergeben. Nämlich, vielleicht ist jemand hier, der zuschaut und sagt, ich habe da noch gar keine persönliche Beziehung zu Gott oder dem Vater. Aber ich merke, dass das für mein Leben sehr, sehr wichtig sein könnte. Dann möchte ich dir gerne helfen, genau in diese Partnerschaft, in diese Freundschaft, in diese Beziehung zu treten. Weil was Gott dir gibt, ist ein ewiges Leben. Durch das, was sein Sohn gemacht hat. Und du kannst mir einfach folgen im Gebet. Und dieses Gebet, dieses Gebet ist nichts anderes wie ein neues Fundament für dein Leben. Es ist ein Bündnis, was man schließt. Und wenn man ein Bündnis schließt, wird es von den Bündnispartnern ernst genommen. Und Gott wird dieses Gebet ernst nehmen. Und ich lade dich ein, es einfach mit mir zu sprechen. Sprich mir einfach nach. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein, Komm in mein Leben. Ich danke dir, dass das, was unrein ist, jetzt rein gemacht wird in meinem Leben. Ich empfange jetzt im Glauben das ewige Leben. Ich danke dir für das, was du am Kreuz für mich erlitten hast, damit der Weg für mich frei ist, in ewiger Verbindung zu leben. Ich danke dir für das ewige Leben und ich bekenne mit meinem Mund, Vater im Himmel, Heiliger Geist und Jesus Christus, dreieiniger Gott, dass du mein Gott bist. Amen.